0: Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Ils sont de grands avocats, Le Borgne et Klugman, on vous attend. Vous avez lu, comme moi, Le Parisien hier, je le montre, je ne le montre pas, parce qu'on est à la radio, mais en tout cas, il y a des caméras quasiment de surveillance. Éric dupont moretti je suis pour que la justice soit filmée et diffusée, je ne sais plus où est la caméra, mais enfin, on va la trouver quelque part, en tout cas, elle va me trouver, la voici, la voilà, Poum. Et on va être franc, hein, euh, Jean-Yves, vous, euh, vous êtes le doyen parmi nous trois. Est-ce euh, qu'il est, qu est dans, dans le droit
1: chemin d'une réforme de la justice utile ou est-ce qu'il est dans une impasse Bon, D'abord, ça n'est pas un projet qui sort comme ça de, du néant. Euh, il y a eu des idées de cette nature qui ont existé. Je me souviens avoir participé à une commission préalable d'études, vous savez, ces commissions concrètes pour enterrer le projet, mm -hmm. où il y a 20 ans peut-être, on, on avait déjà animé cette, ce débat. En réalité, il y a une première question. La première question, c'est la justice est... Public. Et dans une démocratie, elle ne peut être que publique et elle ne peut pas rendre des décisions en secret sans qu'on puisse avoir un regard, même si ce regard ne peut pas être intrusif. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que la justice est public alors qu'il y a 25 ou 50 places assises dans un prétoire, ça n'est pas concevable. Après, il y a un problème de modalité. Une fois qu'on a enregistré certains procès, je dis certains parce que il y a une telle masse de procès en France que la enregistrer la totalité serait techniquement probablement difficile. C'est ça qu'on
0: devrait enregistrer les procès qui ont un impact sur l'histoire de la société.
1: Oui, c'est ça les procès qui peuvent avoir un intérêt, je dis que... Charlie Hebdo, tapis, peut-être Oui, peut-être même quelques autres, peut-être même quelques autres dont on ne parle pas, mais qui peuvent intéresser l'opinion. Je pense que certains procès criminels, mmh. euh, dont, qui ne font pas la une, qui ne sont pas le lieu d'un débat de principe, peuvent être intéressants. Après, le deuxième problème, mmh. il y a l'enregistrement et il y a la diffusion. Mmh. Et la diffusion est un problème qu'il faut savoir juguler. Est-ce que vous êtes pour, par exemple, les chaînes américaines qui sont en
0: direct, comme ça a été le cas pour O.J. Simpson ou Absurde.
1: Alors, je pense que le direct pose un problème, euh, mais qu'un léger différé n'en poserait plus, et que l'outrance américaine est ce qu'elle est, mais que l'idée d'une chaîne justice, pour ne pas prendre un mot américain, que l'idée d'une chaîne justice n'est pas choquant, et que c'est à travers ce, cette modalité technique que la justice redeviendrait ce qu'elle a au fond presque cessé d'être mm -hmm. publique. C'est-à-dire que comme
0: les chaînes parlementaires, on pourrait voir des avocats s'exprimer mais on pourrait voir des magistrats s'exprimer. Donc, le procès ne serait pas simplement le propos de la chaîne. Ce serait un des éléments de la chaîne qui serait euh, évidemment transparente concernant la vie judiciaire. Et Dieu sait que les gens ont parfois une fausse idée de ce qu'est la justice en France. Maintenant, Patrick, il y a aussi euh, la justice, c'est souvent la capitale de la douleur, pour reprendre une phrase célèbre. Ce n'est pas simplement des histoires de transactions financières. Et capitale de la douleur veut dire que quelquefois, évidemment... On apporte forcément envie d'être filmé alors qu'on est au, au plus bas.
2: Moi, je, je pense, euh, Jean-Yves Leborne a très bien posé les différents principes qui sont ici en jeu euh, garantir la publicité des débats, qui est une garantie, une exigence démocratique. Oui, bien sûr. Et bien souvent, euh, par l'exiguïté des salles, bien souvent par le peu d'intérêt que peut avoir une audience, les débats ne sont pas publics. Et ils doivent toujours l'être. Parce que, si ce n'est pas public, le magistrat peut se laisser aller à un propos qui ne convient pas. Euh, L'avocat peut lui-même, je dirais, euh, peut-être ne pas être assez euh, attaché à, à, à la défense. Peu importe. La publicité des débats est une exigence démocratique. Mais, mon Dieu, la diffusion simultanée de l'audience, c'est la destruction du sens de l'audience. Ce qui se passe dans une salle, dans une, dans un tribunal mais doit rester, doit rester là-dedans parce qu'on sait que tout phénomène qu'on observe est modifié. Amener une caméra. Mais vous vous dénaturez tout. Les avocats vont se prendre pour des acteurs. Les les, les d'ailleurs les procureurs vont eux-mêmes et on en a eu des exemples à travers l'histoire. Se prendre chacun pour des fouquets qui est un ville. Ça ça peut ça ne peut être qu'un désastre. Et vous savez quoi Je me souviens de Dupont-Myers été... contre. Je suis totalement contre ce projet. Voilà. Je me souviens de Dupont-Moretti, qui, qui citait un grand avocat, il disait, chasser l'opinion, cette putain qui tire la, la, la manche du juge. Ah bon, il est pour maintenant Et ben, je, Ça, faudra lui demander. Moi, je ne suis ah pas Dupont-Moretti, mais ici, je crois vraiment une idée. que la diffusion, euh, c'est, en tout cas
0: simultanée,
2: c'est le contraire de l'exigence démocratique. Non, il n'est pas dit mais l'idée de sens... la
0: chaîne judiciaire, comme il existe une chaîne du Sénat... Moi, je, vous chaîne... Dis,
2: je vous dis juste une chose filmons les procès mais diffusons-les dans un temps où les passions sont apaisées.
1: Je, Le je, bord Jean-Yves. J'observe que mon ami Patrick Klugman n'est pas opposé au projet, il fait des réserves sur les modalités de diffusion. Alors compte transfère finalement le lieu de décision devant le poste de télévision, c'est-à-dire qu'au fond, il existe une pression sur le juge parce que des millions de personnes seraient appelées à voir le procès et auraient finalement une sorte de tendance naturelle à se substituer au juge. Bien sûr qu'il ne faut pas en arriver là. Mais c'est très simple. Il faut tout simplement légèrement différer le procès, son enregistrement audiovisuel de sa diffusion. Et oui, le vrai problème. Ça va coûter une fortune. Oh, je pense pourquoi ça coûterait une fortune. Alors, si vous commencez à filmer tous
0: les procès en France dans toutes les cours d'assises, ça va être très compliqué. Non, hein.
1: mais bon, je, je le disais tout à l'heure, je pense que ça sera difficile de filmer la totalité des procès. Voilà, on fait ça avec des caméras de
0: surveillance, ce sera tellement laid que...
1: Non mais ça, je dirais c'est un autre débat. On verra comment la, la gestion économique de cette hypothèse pourra, pourra être faite. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'il y ait un contact entre le public et la justice. Aujourd'hui, on entend des clameurs « Le juge ne fait pas ceci, la peine n'est pas la bonne. » S'il faut... Que l'œuvre judiciaire soit jugée par le peuple, eh bien, encore faut-il qu'il la connaisse et qu'il la voie dans son déroulement. Et là, peut-être, ces critiques excessives, virulentes contre les juges vont cesser. Au fond, le, il n'y a pas que la surveillance de la justice par l'opinion publique. Il y a aussi la connaissance d'un rouage essentiel de notre démocratie.
0: Vous Moi. pensez, par exemple, Patrick oui, euh... je,
2: je, je crains juste, et avec tout le respect que j'ai pour le football et sa diffusion télévisée, où il y a un nombre infini d'arbitres et de sélectionneurs qui sont euh, devant le poste en train d'hurler, que nous, nous fonctionnons de la même façon sur la justice. Moi, je crois que la justice, elle est quand même pratiquée par des auxiliaires de justice. Les uns sont magistrats, les autres sont avocats. Et que donner, euh, que, jeter en pâture l'image, sans le recul nécessaire, sans tout ce qui se passe dans l'audience, parce qu'il y aura toujours des exigences, de montage, pour que les gens suivent cela. C'est dénaturer la justice, c'est faire entrer définitivement le sensationnalisme mmh. dans le procès, et c'est finalement amoindrir l'exigence démocratique. Je n'ai pas l'impression, le les
0: idées du pour-moretti... il y a aussi cette idée, et d'ailleurs, il a nommé à la tête, justement, de la justice un avocat, et les magistrats ne sont pas franchement contents. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a cette idée derrière la tête à savoir que, pour l'instant, ça fonctionne. Je donne un exemple qui concerne beaucoup de Français qui nous écoutent. Ils pensent que, dans l'affaire Fillon, par exemple, à la fois l'instruction puis le procès ont été à charge complètement à charge est-ce que le fait de prendre ça public obligerait quand même les magistrats peut-être à, à en amont et, et pendant l'audience à plus
1: de réserve dans la manière
0: dont beaucoup considèrent qu'ils ont donné des des, des, des,
1: des enfin, qu'ils ont prononcé des décisions politiques mais moi, je pense que dans des affaires très publiques comme l'affaire Fillon, il y a indiscutablement une méfiance du juge qui se sait sous le regard de l'opinion, un regard distancié, une connaissance du procès et de l'évolution judiciaire très relative, mais il y a tous ces autres procès, tous ces procès anonymes qui n'intéressent au fond personne et où il peut y avoir un certain nombre de glissements. Alors, j'entends dire, mais quand il y a des caméras, on n'est plus le même. Soyons clairs, peut-être dans les cinq première minute pour ceux qui n'y sont pas habitués, mais très vite quand on a le sens du devoir qu'on assume, on oublie qu'il y a une caméra ou un micro et on fait ce qu'on a à faire. Et ça, le problème est là, lorsqu'il y a une trace, lorsque les choses demeurent, lorsqu'on n'est pas dans le mot qui va disparaître et dont on dira selon les circonstances qu'on l'a tenu ou qu'on ne l'a pas tenu, mmh. là, il y a au contraire une maîtrise qui revient parce que ce qui s'inscrit dans le temps, ce qui n'est pas dans l'éphémère du discours, il faut faire attention, il faut le maîtriser. Je pense qu'il n'y a, a rien dernière à perdre.
0: Question, au terme dernière question à vous, Patrick. Merci Jean-Yves Le Borne d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec dupont moretti et d'ailleurs, avec Castex, qui est aussi à l'origine de ça, il dit au fond, dans, le, dans, le, dans la catastrophe de la délinquance actuellement, bien que ce soit contesté par certains sociologues, euh, ce qu'il faut, c'est mettre le paquet sur la justice, plus que sur la police, dans le budget 2021, même si ça a déjà été fait, du côté de la police, dans le de, de budget 2020, parce que c'est la lenteur de la justice, et le manque de moyens qui fait que euh, un certain nombre d'affaires ne sont pas réglées. On termine. C'est
2: sûr que ça ne peut pas être mauvais pour la justice de l'avoir rempli de juges qui manquent, de greffiers qui manquent, de personnel de la protection judiciaire de la jeunesse, de, de personnel de probation des peines, parce que sinon, on n'a plus que des, des magistrats qui prononcent un peu dans le vide des peines qu'on ne sait pas exécuter, qu'on ne sait pas suivre. Donc la justice, elle ne s'arrête pas au moment du prononcé d'une peine, elle n'est avant et elle continue après. Et je pense que ça, c'est plutôt intelligent, c'est plutôt le garantie de l'effectivité du service public de la
0: justice. Il est 8h57, merci à tous les deux d'avoir enrichi une réflexion qui devrait être la nôtre, justement, sur ce sujet. Les procès pour l'histoire, vous le savez, sont filmés, c'est le cas de Charlie Hebdo, et ça a été le cas, par exemple, du procès Barbie, et d'autres procès, comme par exemple celui de Papon. Il est 8h57, bonne journée à vous deux, Jean-Yves Leborgne. Et donc, Patrick plugma nous avons rendez-vous avec Lucille Bréau, quel bonheur